0: Hey, hey, Entschuldigung, ja? was, was ja. hast du da? Ähm, ich hab Vögel, Wildvögel habe ich da. Okay, und ähm, wo hast du die jetzt her? Ja, da drüben aus dem Feld natürlich, also, ja. Okay, und dann was willst du jetzt mit diesen wilden Vögeln machen? Ja, spielen, also spielen halt, ja. Äh, spielen, aber was für Spiele? Entweder piekse ich mit dem Stock rein oder ich schüttel am Käfig äh, ja, oder oder ich bringe die dazu, dass sie miteinander kämpfen, also spielen halt. Okay, ähm, und was willst du mit denen machen, wenn du mit denen fertig bist? Äh, dann verfütter ich hier meine Katze, die, die liebt Wildvögel, meine Katze. Ja. Ja. Äh, du, weißt du, also ich mag Wildvögel sehr gerne, die, die da würde ich dir... Würde ich dir gerne abnehmen. Wirklich? Ja. Hey, die, die fliegen doch einfach nur weg, also. Ich bezahle sie dir. Fünf Euro. Okay. Zehn? Okay, zehn Euro. 20. Du hast sie auf einem wilden Feld gefunden. Das war ein exotisches Feld. Okay. 20 Euro. Stell sie da ab. Ah, bitte schön. Nett mit Ihnen Geschäfte zu machen. Ja. So, bitte sehr. Die, du schaust noch auf den Käfig. Ja. Weißt du, was da drin ist? Die Menschheit. Ja, genau. Das Lustige ist, sie haben sich da selbst reingesperrt. Ich hatte damit nichts zu tun. Was wirst du mit ihnen machen, jetzt, wo sie im Käfig sind? Ich werde Spiele mit ihnen spielen. Spiele? Spiele, von denen sie glauben, sie würden ihnen Glück und Freude bringen. Ich werde ihre Welt auf den Kopf stellen, sodass das Richtige falsch erscheint und das Falsche richtig. Was dann? Und dann werden sie verdammt und verloren sein, bis in alle Ewigkeit. Mein Vater und ich haben die Menschheit sehr gern. Ich werde ihre Freiheit erkaufen. Diese Menschen. Sie haben dir schon einmal den Rücken zugekehrt und sie werden es wieder tun. Für diese Menschen. Es ist mir ernst. Du weißt, es wird dich alles kosten. Es wird dich deine Tränen kosten. Es wird dich dein Blut kosten. Ja. Es wird dich dein Leben kosten. Sind dir diese Menschen es wert? Ja, sie sind es mir wert.
1: hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren, nicht gefangen bleiben, sondern erlöst werden und Freiheit erleben. So sehr hat Gott dich und mich geliebt und das feiern wir heute an, an Ostern, dass der Käfig aufging, und Freiheit da unmöglich ist. Jesus, ich sage dir danke für diesen Ostersonntag. Ich sage dir danke, dass wir zur Freiheit berufen sind. Und ich sage dir danke, dass du den Weg gebahnt hast. Und dass wir nur uns einklinken müssen. Und das wollen wir heute tun. Und jeder, der das gut findet, kann Arm sagen. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Osterbrunch. Wenn nicht, beschwert euch bei eurem Partner. Ich hoffe, ihr hattet einen guten einen Ostersonntag. Und mein Wunsch für heute, für die nächste Zeit ist, dass wir hey, in das hineinkommen, was Ostern für uns nicht nur bedeuten kann, sondern für Ostern für uns ist. Und zwar... Ich habe eine tolle Frau, ist die und die hat tolle Ideen, die sind manchmal besser und manchmal schlechter. Und eine Idee ist von ihr, ein Osterritual einzuführen. Das bedeutet, an Ostersonntag stehen wir jeden Morgen, äh, nicht jeden Morgen, sondern jedes Jahr, <lacht> um 5.30 Uhr auf mit der ganzen Familie, also auch ich. 5.30 Uhr und dann fahren wir mit dem Auto äh, an die Oftersheimer Dünen, dann steigen wir aus und laufen 20 Minuten in kompletter Dunkelheit. Laufen wir sch versucht schweigend, meine Kinder sind 8, 5 und 4, Versuchen wir schweigend den Hügel hochzulaufen, um dort den Sonnenaufgang abzuwarten mit dem Blick auf Heidelberg. Jetzt nicht, weil Heidelberg das neue Zion ist, sondern weil da die Sonne aufgeht. Und dann lesen wir die Ostergeschichte und dann fangen wir an zu tanzen. Wir singen ein Lied und kommen in diese Osterfreude hinein. Und das ist ein wahnsinnig Spannungsbogen. Wir kommen aus dem Karfreitag heraus, da ist jemand gestorben. Wir sind an einem Samstag, wo wir nicht genau wissen, was passiert denn morgen? Passiert da noch überhaupt was? Und dann stehen wir ganz früh auf am Sonntagmorgen und sind noch so müde und quengelig. Alle vier Kinder meiner Frau. Und dann sehen wir die ersten Sonnenstrahlen und das Osterlicht bricht, bricht hinein. Und weißt du, was heute Morgen war, ähm, als wir heute Morgen hochgelaufen sind, da waren die Vögel, haben da gezwitschert Also wenn du mal Vögel hören willst, dann musst du um 5 Uhr aufstehen oder um 6 Uhr, dann hörst du die so laut zwitschern, dass du gar nicht nebenher reden könntest. Und wisst ihr was, in Hiob, einem der traurigsten Bücher der Bibel, steht in Hiob 12, Vers 7, hey, du kannst so viel von den Tieren lernen. Schau dir die Vögel an, sie wissen, dass sie zur Freiheit berufen sind und dass sie mich loben. Hey, und das ist genau das, was ich heute mit euch feiern möchte, dass wir Ostern erleben und unserem Job nachkommen, Gott und Jesus zu loben. Seid ihr mit dabei? Habe ich euch? Sehr schön. Lasst uns als erstes einen Applaus geben an Sebastian und Tobi für dieses eindrückliche Theater. Und ich muss gerade mal gucken, hier ist der Erik, genau, wir haben ein paar Kinder da, im ersten waren viel mehr, genau, ich, ich hoffe, dass es auch für euch interessant wird. Ihr müsst auf eurem Zettel aufschreiben, wie oft ich Ostern sage. und ich versuche jetzt nicht allzu oft Ostern sagen, weil sonst kommst du nicht mehr mit dem Zählen nach, wenn ich zu oft Ostern sage, aber Ostern ist halt heute und deswegen musst du vielleicht mitzählen, wie viel mal ich Ostern sagen kann. Ne? Boah, da haut ihr ja selbst das Ding. Herzlich willkommen auch am Livestream und... Kinder, ich möchte, euch, ich möchte euch was erzählen, äh, was ihr besser könnt wie die Erwachsenen. Und zwar die Erwachsenen. Wenn man so, hey, wer von euch weiß, was ein Teekesselchen ist? Erik, weißt du, was ein Teekesselchen ist? Wisst ihr, was ein Teekesselchen ist? Also ich erkläre es euch. Ein Teekesselchen ist ein Wort mit mehreren Bedeutungen. Ne? Zum Beispiel ein Strauß. Wenn ich meiner Frau... Einen Blumenstrauß mitbringen, freut sie sich. Wenn ich hier einen Vogelstrauß mitbringe, freut sie sich nicht. Ne? Oder ich kann auf die Bank sitzen oder auf die Bank ausrauben. Geld her. Gell, ja. Gell Erik? Cool, oder? Genau, das ist, das ist ein Teekesselchen. Und hey, wisst ihr, was Erwachsene können, die können manchmal gut schauen und manchmal nicht so gut. Und zwar kann man auf diesen Käfig hier schauen, wo der Vogel drin war. Und man kann sagen, ich sehe einen leeren Käfig. Vielleicht war mal ein Vogel drin. Vielleicht aber auch nicht. Er ist hier leer. Man kann, Erwachsene können auf diesen Käfig schauen und können draufschauen und sagen, hey, wow, der Käfig... Der ist ja leer, weil der Vogel herausgeflogen ist. Und wisst ihr, wie man das noch sehen kann? Man kann es so sehen, wow, der Käfig ist leer, weil die Vögel weggeflogen sind, weil jemand dafür bezahlt hat, dass der Käfigdeckel aufgeht. Es hat jemand bezahlt, dass der Deckel aufgeht. Ist es ist so ein bisschen wie so ein Teekässchen, man kann dieses Wort sehen, man kann unterschiedliche Dinge sehen im gleichen Bild. Und ich möchte mit euch heute die Ostergeschichte anschauen, die in Johannes 20 steht. Okay, lasst uns alle auf der Leinwand gemeinsam durch die Ostergeschichte durchgehen. Am Sonntagmorgen, das ist heute, vor lauter Feiertagen, weiß man nicht mehr genau, seid ihr eigentlich da? Ja, sehr schön. Hey, am Sonntagmorgen, dem ersten Tag der neuen Woche, ging Maria aus Magdala noch vor Sonnenaufgang zum Grab. Vor Sonnenaufgang ging sie zum Grab. Da sah sie, dass der Stein, mit dem das Grab verschlossen gewesen war, nicht mehr vor dem Eingang lag. Wow, hey, wir haben ihn da ins Grab reingelegt. Ihr wisst, am Karfreitag ist Jesus gestorben. Dann haben sie ihn in den Grab reingelegt, einen fetten Stein davor, versiegelt mit Knete und Wachs und all den Sachen, zwei Soldaten davor gestellt und dann am Samstag, Wusste man nicht. Kommt da noch was? Geht's weiter mit meiner Geschichte? Geht es weiter mit meiner Trauer? Geht's weiter mit meinem Leben? Und am Samstag durften sie das Haus nicht verlassen. Nur tausend Schritte durften die Menschen damals machen. Deswegen konnten sie nicht zum Grab laufen. Aber dann am Sonntagmorgen, sobald, die Sonne aufging im Dunkeln, so wie ich im Oftersheim in den Sanddönen. Sechs Uhr. Oh, sechs Uhr. Und das als Akademiker. Oh, sechs Uhr. Ne? Und dann sind sie rausgerannt, die Frauen, und sie sahen, dass der Stein weggerollt war. Und dann lesen wir weiter. Sofort lief sie, diese Maria, zurück zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus sehr lieb hatte. Aufgerichtet betrichtet sie ihnen. Sie haben den Herrn aus dem Grab geholt und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht hat. Wir haben Maria hat gedacht, wow, das Grab ist leer, da kam jemand und hat den mitgenommen. Da beeilten sich Petrus und der andere Jünger, um möglichst schnell zum Grab zu kommen. Gemeinsam liefen sie los, und jetzt ganz, ganz wichtige Theologie, aber der andere war schneller als Petrus und kam zuerst dort an. Okay, gemeinsam liefen sie los. Könnt ihr euch das vorstellen? Auf die Plätze, fertig, los. Petrus und Johannes. Nee, bleib mal da bei dem Vers. Aber der andere war schneller als Petrus und kam zuerst dort an. Hast du dich auch schon mal gefragt, warum dieser Satz in der Bibel steht? Weißt du, was er bedeutet? Er bedeutet, dass es völlig okay ist, wenn es uns immer darum geht, höher, schneller, weiter. Weil wir Menschen sind, weil wir gewinnen wollen, weil wir uns anstrengen wollen. Und das ist so gut, diese Geschichte erzählt nicht von Heiligen, sondern von ganz normalen Menschen wie du und ich, die wir immer vorankommen wollen. Und dann geht's weiter, der eine kam zuerst an Etchegebele. Ohne hineinzugehen, schaute er, also Petrus, in die Grabkammer und sah, da kommt wieder das Wort sehen, in die Leinentücher dort liegen. Dann kam auch Simon Petrus. Er ging in das Grab hinein und sah ebenfalls die Leintücher zusammen mit dem Tuch, das den Kopf von Jesus bedeckt hatte. Es lag nicht zwischen den Leintüchern, sondern zusammengefaltet an der Seite. Jetzt ging auch der andere Jünger, der zuerst angekommen war, er war zwar zuerst da, aber feige, er sah, kommt wieder das Wort sah, sich darin um und nun glaubte er, dass Jesus von den Toten auferstanden war. Und Jetzt mache ich ganz kurz ein bisschen was mehr für die Älteren, aber für euch Kinder. Früher haben die das alles auf Griechisch geschrieben. Ne? So, wir gehen heute gerne Griechisch essen, aber die haben auf Griechisch geschrieben. Und dort ist es ein bisschen so wie mit dem Teekesselchen, Das ein Wort hat viele Bedeutungen. Und jetzt haben wir in diesem Text dreimal das Wort sah, also sehen, gelesen. Aber im griechischen Urtext werden da drei unterschiedliche Begriffe verwendet. Im Vers 1, als die Maria zum Grab kommt und sagt, hey, sie sah das leere Grab, dass der Stein weggerollt war, steht im Griechischen das Wort bleppo. Blepo. Komm, wir sagen mal alle, blepo. blepo. Dann in Vers 6, als sie zurückgerannt ist und Petrus geholt hat und Petrus, sag mal, der war der Schnellere oder der Langsamere? Der Langsamere. Petrus war der Langsamere. Es sah, als das Wort sah dort kam, steht Theorio. Okay, ganz kurz. Theorio. Dann gehen wir in Vers 8, als an dieser Schnellere, aber feigere Johannes ins Grab hineinschaut und auch wieder sah, steht Eido Aido. Felix, magst du mal Eido sagen? Aido. Xavier Naido. Ich möchte dich darauf mitnehmen, was diese, drei, was diese drei Begriffe bedeuten. Und zwar in Vers 1. Maria sah ins Grab hinein und hat gedacht... Wenn das Grab leer ist, muss ihn jemand weggenommen haben. Und sie sah mit ihrem Auge eine Tatsache. Niemand da, ich kombiniere, musste weggenommen werden. Sie hat mit ihren Augen gesehen. Dann holt sie ihre Freunde und Petrus schaut hinein. Hier, Theorie. Und davon wird unser Wort abgeleitet, ab, abgeleitet Theorie. Und Petrus entwickelt eine Theorie. Er schaut hinein, er sieht, Jesus ist nicht mehr da. Aber er war eingewickelt in Leintüchern, auf seinem Gesicht waren Leintücher und die liegen plötzlich zusammengefaltet da. Welcher Dieb würde eine Bankeinbrechende nach dem Tresor wieder abschließen? Wer würde einen Menschen aus dem Grab klauen und dann noch die Zeit haben, die Leintücher wieder zusammenzulegen? Petrus kommt auf die Theorie, weil er mit den Augen sieht und sein Hirn einschaltet. Er sieht mit seinem Verstand, wow, da muss was anderes passiert sein. Ich weiß es noch nicht. Und dann kommt der Schnellere, aber Feigere, Johannes in Vers 8 und sagt, I do. Und er sieht mit dem Herzen. Die Bibel sagt, und Johannes schaute in das Grab hinein und glaubte. Er glaubte das was Jesus gesagt hat. Ich werde den Tempel zerstören und in drei Tagen wieder aufbauen. Er hat gesehen, Jesus ist gestorben. Jetzt ist er nicht mehr da. Bedeutet, er ist auferstanden. Er sieht und glaubt. Er sieht und glaubt. Wir haben auch drei Möglichkeiten, auf Ostern zu schauen oder was Ostern mit unserem Leben macht oder was wir mit unserem Leben machen. Wir können drauf schauen und sehen: Wow, Ostern, cooles Fest, vier Tage frei, plus Geschenke, bisschen kleiner wie an Weihnachten, aber ist okay. Wow, ne? Wir sehen, ne? Kannst lassen. Wir sehen mit den Augen. Dann können wir unseren Verstand einschalten und sagen, hey, warum haben wir denn diese Feiertage? Ah, da ist ja jemand gestorben und wieder auferstanden. Eigentlich cooles Ding, ne? Richtig gut. Und da nehme ich mir schon so ein bisschen was mit, weil so diese übernatürliche Kraft von Jesus kann ich auch gebrauchen. damit ich im Job erfolgreicher werde oder dass ich vielleicht noch ein besserer Ehemann werde oder dass ich, ja, nehme ich auch noch mit. Ne? Ich sehe mit meinem Verstand, ich bin ein cleverer Kombinierer. Die Sache von Jesus nehme ich mir noch so ein bisschen mit. Ne? Oder wir sehen mit dem Herzen und sehen, dass wir diejenigen waren, die hinter diesen Gittern ein Leben führen mussten von Limitation. Und so wie es der Teufel hier gesagt hat, die Menschen haben sich selber hier reingebracht. Wir haben uns selber hier reingebracht in diese Gitterstäbe, wo wir uns nicht getraut haben, herauszufliegen, weil wir nicht wussten, dass es offen steht, wo wir lieber die Limitationen in Kauf genommen haben, weil wir uns dort sicher gefühlt haben. Lieber bleibe ich bei meinem Job, da verdiene ich mein gutes Geld, obwohl ich nichts verändern kann. Lieber halte ich an meinem Ideal vom Leben fest, auch wenn meine Familie draufgeht oder sonst wer. Lieber verleugne ich meinen Jesus am Arbeitsplatz, weil ich spät ja schließlich für die Leute, als dass ich meinen Ruf verliere. Und so bauen wir uns einen Käfig, der uns selbst limitiert. Und dann kommt jemand, der sagt, er war uns in allem gleich, haben wir gelesen, in Hebräer 4. Und er sagt, ich kenne euer Leiden und ich bezahle ein Lösegeld. Nicht wenig, nicht mehr, sondern alles bezahle ich, damit du einen Ausweg hast aus den Limitierungen deines Lebens. Und jetzt ist die Frage, du kannst wieder mit drei Blicken auf dein Leben schauen und sagen, wow, das ist mein Käfig, irgendwie auch ganz nett, ich bekomme jeden Tag zu essen, mir geht's eigentlich gut, mir reichen diese 0,3 Quadratmeter Platz, irgendwie, da passiert mir auch nichts, ne? Denken ganz viele Christen, Hauptsache mir geht's gut, Hauptsache ich bin gesund, Hauptsache, nein, Hauptsache du bringst das Wort Jesus an deinen Arbeitsplatz. Der Rest ist Bullshit. Und dann das Zweite ist, was du sehen kannst, wow, da ist ja der Deckel offen. Ich kann rausgehen. Schön, die Welt ist für mich da. Und die, die mit dem Herzen sehen, sagen, einer hat mich befreit und bezahlt, dass ich in Freiheit leben kann. Ostern ist tatsächlich das Fest der Freiheit. Und es ist ganz oft bei uns so eine Floskel geworden. Gott liebt dich. Er will, dass du frei bist. Er möchte, hey, dass du gut lebst und, und all diese Sachen. Die Band kann auf die Bühne kommen. Ich möchte dich mitnehmen auf ein Vers aus Epheser 1, Vers 19. Ihr sollt erfahren, ICF Mannheim, ICF Startup Heidelberg, ihr im Livestream da draußen. Ihr sollt alle erfahren. Mit welcher unermesslichen, großen Kraft? Gott in uns, den Glaubenden. Und jetzt ist die Frage, was für ein Glaubender bist du? Bist du ein Glaubender, der einfach sieht, ja Mann, da ist Ostern? Oder bist du ein Glaubender, der sieht und versteht, da muss was Großes passiert sein? Oder bist du ein Glaubender, der sieht und glaubt, dass diese Auferstehungskraft in dir wirkt? dass diese Auferstehungskraft in dir wirkt. Ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden wirkt. Ist es doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Und Philippa 3, Vers 10 sagt, um Christus geht es mir allein. Ihn will ich immer besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren, aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und mein Leben ganz für Gott aufgeben, so wie es Jesus am Kreuz getan hat. Was wäre, wenn wir dieses Ostern zum ersten Mal begreifen, dass wir nichts dazu beitragen konnten, dass wir ein Leben in Freiheit leben können? Was wäre, wenn wir dieses Jahr ein Ostern feiern und, und erkennen, dass unsere Berufung ursprünglich war, hier drin vor uns her zu vegetieren. Und vielleicht erkennen wir diese Ostern zum allerersten Mal, was es bedeutet, mutig hier rauszufliegen, vielleicht ins Ungewisse, vielleicht um dich selber zu ernähren auf den ganzen Feldern, Vielleicht von irgendeinem Raubvogel irgendwann gefressen zu werden. Vielleicht. Aber Bibelleser wissen mehr. Jesus sagt, ich sorge selbst für den Spatz. Wie viel mehr werde ich für dich als Mensch sorgen? Selbst die Lilien auf dem Feld und die Tierwelt ist so wunderbar gemacht. Aber dich, Mensch, liebe ich viel mehr. Ich bin viel mehr für dich da. Das ist es, was Gott zu dir sagt. Hey, und was wäre, wenn wir dieses Ostern zum ersten Mal verstehen, dass diese Auferstehungskraft in uns wirkt. In uns wirkt. Damit unsere Gedanken frei werden, dass unsere Herzen frei werden, dass unsere Seele frei wird, dass wir die Schöpfung wieder in Freiheit schicken können, dass wir Kraft haben, er, Erdrückte, Unterdrückte wieder in die Freiheit zu entlassen dass wir mit dieser Auferstehungskraft durch Leid durchgehen können, dass wir mit dieser Auferstehungskraft Heilung aussprechen können, dass wir mit dieser Auferstehungskraft dranbleiben in Frust, in Leid, in Vertruss, in Hoffnungslosigkeit, aber dass wir mit dieser Auferstehungskraft auch Mut aussprechen können, dass wir mit dieser Auferstehungskraft geben können, ohne zu bekommen, dass wir mit dieser Kraft uns einsetzen für andere, ohne was zu bekommen. Was wäre, wenn wir an diesem Ostern zum ersten Mal realisieren, dass diese Auferstehungskraft als allererstes in uns anfängt zu wirken. Nicht um was zu tun, um was zu leisten, um was zu geben, sondern allein aus dem einzigen Grund, dass Gott dich geschaffen hat als sein Ebenbild und Gottes Ebenbild ist ein Mensch, ein Mann und eine Frau, die in Freiheit leben, in Freiheit ungebunden von dem, was die Welt außen von dir verlangt, unabhängig von dem, was deine Seele über dich denkt, unabhängig von dem, was dir deine Ängste, Sehnsüchte und so weiter einreden. Was wäre, wenn?